0: Hola, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien esta semana. Acá les cuento que estamos muy atentos porque este viernes, primero de marzo, arrancan las campañas. Y no solo las presidenciales. Empiezan también las campañas para senadores, diputados, gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Yucatán y una que ha generado mucha atención. La de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Primero, naturalmente, porque es la capital del país. Pero también porque la ciudad ha sido históricamente un bastión de la izquierda, que le ha dado muchos votos a López Obrador y a Morena. Y pareciera que los perfiles de izquierda suelen ganar por márgenes muy amplios. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ganó con una ventaja de 16% sobre su contrincante. Seis años antes, en 2012, la diferencia fue aún mayor, Miguel Mancera, el candidato de la izquierda, le sacó más de 40% de ventaja a la siguiente candidata. Bueno, pues ahora, en 2024, vuelve a haber elecciones para jefe de gobierno. Los candidatos son Santiago Taboada, el exalcalde de Benito Juárez, por la alianza pan -PRI prd Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa, por Morena, PT y Partido Verde. Y Salomón Chertorivski, quien viene de ser diputado federal, por Movimiento Ciudadano. Y muchos creen que los resultados de esta elección podrían ser más cerrados que los que estamos acostumbrados en la ciudad. ¿Sería esta la primera vez que se empareja una elección en la Ciudad de México? O se trata de un caso de política, déjà vu? política déjà vu. O algo de Yabú. Política de Yabú.
1: Pueblo de México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron que la, la nación, nación me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El papel político de la Ciudad de México ha sido complicado desde la independencia. En un bando estaban los que creían que la Ciudad de México concentraba ya demasiado poder económico, político y cultural, por lo que lo mejor sería mover la capital al estado de Querétaro. Del otro lado, estaban los que defendían que la capital se quedara donde estaba como había sido desde la gran Tenochtitlán. Al final pesaron más los argumentos logísticos. Cambiar la capital de un lugar a otro era complicadísimo. Había que mudar a miles de personas y a sus familias, construir edificios, trasladar archivos... En fin, lo mejor era que la capital se quedara donde estaba. En aquella ciudad que luego se convertiría en el Distrito Federal. Sin embargo, de esos debates originales sí quedó algo. El temor a que la ciudad amasara demasiado poder o que incluso las diferencias entre los gobernantes locales y el presidente pudieran complicar el gobierno. Así que se decidió que para evitar problemas sería el presidente de la república quien nombraría él mismo al gobernante de la ciudad. Y los ciudadanos de la capital se quedaron sin derecho a votar por quien estaría al mando. Y así pasó más de un siglo. Los presidentes quitaban y ponían a gobernantes en la ciudad a los que se conocía como jefes de departamento, o de forma coloquial, regentes. Esos regentes eran casi como cualquier otro miembro del gabinete.
2: Durante aquellos años hubo un nombre que sobresalió, Ernesto P. Uruchurtu, quien ocupó el cargo durante 15 años, de 1952 a 1966. Él gobernó bajo el mando de tres presidentes. Se le conocía como el regente de hierro por su intolerancia a la corrupción, la inmoralidad de los ciudadanos y su visión para modernizar la ciudad.
0: Uruchurtu hizo grandes obras de infraestructura, pero también era un hombre muy conservador. Según recuerda el historiador Roger Bartra, cerró muchos centros nocturnos. Le mandó poner un taparrabos a la diana cazadora, Persiguió a los indígenas que vendían naranjas en las calles, así como a los comerciantes informales. Y fue un político anticomunista y antisemita. Regentes como Uruchurtu generaban opiniones divididas, pero que no importaban mucho porque igual los ciudadanos de la capital no podían premiarlos o castigarlos con el voto. Era el presidente de la república quien decidía si se iban o se quedaban hasta que llegaron los años 80. Para entonces, la Ciudad de México tenía ya casi 9 millones de habitantes. Era una ciudad agitada y muy caótica, con tráfico, problemas de agua y constantes manifestaciones. En ese contexto se dio el terremoto de 1985.
1: No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana ah, Chihuahua, 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos.
0: La sociedad civil capitalina demostró su fuerza al organizarse por su cuenta para sacar a sobrevivientes de los escombros, hacer centros de acopio y buscar desaparecidos mientras el gobierno se quedó simplemente pasmado. Era claro que el gobierno capitalino no estaba a la altura de sus ciudadanos, así que los habitantes comenzaron a exigir democracia. Era una tremenda ironía que en esta supuesta capital de vanguardia la democracia estuviera aún más estancada que en el resto del país, mientras que en otros estados como Baja California o Chihuahua empezaban a tener elecciones competidas, los chilangos seguían sin poder elegir a su gobernante. Y las presiones por esto iban en aumento. Así que en 1997, el gobierno no tuvo de otra más que permitir elecciones libres para jefe de gobierno por primera vez en la historia. Y el ganador fue el icónico líder de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Aquel político michoacano que hacía poco había roto con el PRI para fundar su propio movimiento. Sí, si te lo estás preguntando, sí es ese mismo Cuauhtémoc Cárdenas sobre quien hablamos en el episodio de la semana pasada. Bueno, pues en esa elección... Cárdenas se llevó un triunfo arrollador y se convirtió en jefe de gobierno.
2: Los resultados de la jornada le dieron la ventaja al candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, con el 48% de los votos. El candidato del PRI obtuvo 25% y el candidato del PAN 15.6%.
0: En aquella elección pasó lo que se había temido desde la independencia. La Ciudad de México fijó una identidad rebelde que se oponía al gobierno federal y que apoyaba las causas aguerridas, como la de Cuauhtémoc y el PRD. Pero más allá de la rebeldía, era aún muy pronto para conocer las inclinaciones políticas de los capitalinos. ¿Era realmente una ciudad de izquierda o se trataba más bien de un bandazo por coyuntura? Se necesitaba tiempo para que la democracia se consolidara y empezar a entender mejor a los votantes de la ciudad. Y apenas tres años después de la llegada de Cárdenas en el año 2000, volvió a haber elecciones para jefe de gobierno, en un entorno político en el que la alternancia reinaba en el espíritu del país entero. Vicente Fox, el exgobernador panista de Guanajuato, se perfilaba como el favorito para ganar la presidencia de la república y sacar finalmente al PRI de los pinos. Y mientras eso sucedía a nivel nacional, el Distrito Federal vivía su propia batalla campal. Dos candidatos se enfrentaban en una contienda épica por la jefatura de gobierno, que tenía divididas las preferencias de la ciudadanía. De un lado, estaba un candidato sencillo y cercano a la gente. Era dicharachero, de, de tez morena y acento tabasqueño. Su nombre era Andrés Manuel López Obrador.
1: Quiere defiende, protege a la gente, López Obrador, honestidad valiente.
0: López Obrador, en aquel entonces, rondaba los 46 años de edad. Llevaba el pelo, ya un poco canoso, peinado de copete. Y usaba corbatas en tonos amarillos, dorados y ocre para hacer juego con los colores de su partido, el PRD. Andrés Manuel era originario de Tepetitán, un pequeño poblado en Tabasco que hoy tiene 1.500 habitantes. Es decir, es un lugar muy pequeño. Su padre era campesino, pero se ganaba la vida trabajando para Pemex. Su madre era hija de un inmigrante español. Y Andrés Manuel era el primogénito de los siete hijos de la pareja. Cuando él era chico, la familia se mudó a Villahermosa, donde abrieron una tienda de telas y zapatos. Y más tarde se trasladaron a Palenque.
2: A los 19 años, López Obrador volvió a mudarse, esta vez a la Ciudad de México para estudiar ciencias políticas en la UNAM. Y pocos años más tarde, incursionó en la política para apoyar la candidatura del poeta Carlos Pellicer, quien buscaba ser senador del PRI por Tabasco.
0: A partir de ahí, inició la carrera política del tabasqueño. Primero, encargos dentro de la estructura del gobierno y del PRI. Más tarde, en los años 80, tras el gran quiebre en el partido, López Obrador tomó el bando de Cuauhtémoc Cárdenas y se fue a lo que sería el PRD. Se convirtió pronto en un líder social y político que arengaba las bases, hacía marchas, plantones y sabía poner en jaque al poder.
1: Este es el camino. Nosotros debemos mantener la resistencia civil pacífica. A ver, ¿quién se cansa primero? ¿Quién se cansa primero?
0: Fue dos veces candidato a gobernador de Tabasco, presidente nacional del PRD y ahora, en el año 2000, era candidato a jefe de gobierno. Del otro lado de la contienda estaba un candidato muy distinto a López Obrador. El abanderado del PAN era un reconocido abogado que venía de una familia de abolengo de Chihuahua. Su nombre era Santiago Crill.
2: La prioridad fundamental de mi campaña es el bienestar social. Dos palabras que resumen el reto político que está enfrente de esta campaña primero y después del gobierno que deseo yo encabezar a partir de del triunfo del 2 de julio.
0: Krill era un hombre muy blanco, de ojos azules y barba color castaño, que al igual que su pelo, llegaba a adquirir tonos rojizos bajo el sol. Era un año menor que López Obrador, pero a diferencia de este, él había crecido entre la élite política y cultural del país. Su tatarabuelo y su bisabuelo habían sido gobernadores de Chihuahua, donde incluso hay un municipio que se llama Krill en honor a sus ancestros. Su abuelo paterno fue un prominente empresario y su abuelo materno un historiador, escritor, coleccionista de arte y anticuario. Santiago Krill creció en ese entorno. Fue al colegio Simón Bolívar, a la UP y a la UNAM, donde estudió Derecho antes de irse a estudiar una maestría en la Universidad de Michigan. Tras ejercer algunos años como abogado, incursionó en la política.
2: Durante los años 90, Santiago Krill formó parte de grupos de académicos, abogados y analistas que buscaban la democratización del país, como el Grupo San Ángel, al que pertenecieron intelectuales como Sergio Aguayo, Enrique Krause y Carlos Monsiváis. En
0: 1994, Krill se convirtió en consejero del IFE, el cual se acababa de fundar como un logro ciudadano frente al régimen. Y en 1997, Santiago se volvió diputado federal por el PAN, donde fue vicepresidente de la Cámara. Para el año 2000, Krill ya era uno de los liderazgos más fuertes del PAN y el elegido para disputar la Ciudad de México.
2: Hay que ver cómo están haciendo campañas los candidatos del PRI y del PRD para saber qué intereses representan ellos. Son los intereses clientelares de siempre.
0: Se trataba de una elección sumamente interesante. Por primera vez en la historia, el PRI no era el protagonista de la elección. Ahora que los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes, la disputa se estaba dando entre dos visiones distintas de la capital. La del PRD y la del PAN. En ese escenario, el candidato del PRI pintaba poco. Los dos punteros en las encuestas eran Krill y López Obrador. Al inicio de las campañas, AMLO llevaba a la delantera, pero poco a poco las preferencias empezaron a cerrar. Así lo recordaría López Obrador años más tarde.
1: Llevaba yo 10 arriba en las encuestas. Y en el último mes empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ah, Santiago Krill era el candidato.
0: Pues sí, apenas tres años antes, el PRD había ganado con más de 20 puntos de ventaja con Cárdenas. Y la izquierda seguía siendo muy fuerte en la ciudad. Pero ahora las cosas estaban cambiando. Y esto no tenía tanto que ver con Krill, quien no era precisamente conocido por su gran carisma. En realidad, la fuerza del PAN se debía a que la disputa por la presidencia estaba arrastrando todo a su alrededor. Vicente Fox, el candidato panista a la presidencia, estaba moviendo las preferencias del electorado capitalino. ¿Cómo olvidar aquella pegajosa campaña del ya en esa campaña del PAN?
1: Ya basta del PRI. Vota por el cambio. Fox Presidente.
0: Y sí, con la campaña del cambio, el PAN estaba consiguiendo votos en zonas de la ciudad donde nunca se habrían imaginado.
1: Cuando la elección del 2000 para la jefatura de gobierno, venía la ola ¿no? azul, con Fox, en la cresta de la ola. Y se estaba metiendo en la ciudad hasta en las colonias populares.
0: Mientras las cosas se iban cerrando en las encuestas, la candidatura de López Obrador se estaba poniendo en tela de juicio. ¿Podía ser candidato a jefe de gobierno una persona que apenas unos años antes había sido candidato a gobernador de Tabasco y cuya residencia electoral estaba en disputa? Pues el PAN opinaba que no. E incluso intentaron conseguir en el Instituto Electoral que se cancelara su registro. Venimos a pedirles que se niegue el registro ...del señor Andrés Manuel López Obrador...
2: ...y que se dé un término prudencial.
0: Pero López Obrador era ya desde entonces... ...un político carismático y astuto... ...que sabía cómo sacar ventaja de las turbulencias. Aseguraba que detrás de los ataques en su contra... ...había una gran alianza del PAN y el PRI para bloquearlo. Y sí, aunque no lo crean... ...desde antes de que se diera la alternancia del año 2000... ...y cuando el PAN era el máximo rival del gobierno... López Obrador ya hablaba del PRIAN. Salinas,
1: el jefe de jefes, nos quiere ganar a la mala. Cedillo nos quiere ganar a la mala. El Prián nos quiere ganar a la mala. Pero a pesar de ellos... Que se oiga bien y que se escuche lejos. ¡Vamos a triunfar en las urnas electorales!
0: Pasaban las semanas y las encuestas se seguían cerrando. Había incluso quienes hablaban de un empate técnico. Y así llegó el día de la jornada. Los mexicanos salieron a votar en una elección que quedaría grabada para la historia. En la presidencia ganó Vicente Fox. Y en la jefatura de gobierno, por un cerrado margen, quedó electo el candidato del PRD.
1: Estos son los resultados finales de la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por la Ciudad de México, ganó con 39.5% de los votos. El panista Santiago Krill de la Alianza por el Cambio quedó segundo lugar con
0: 33.98%. Con los cómputos finales, el margen se redujo aún más. Al final, la diferencia entre López Obrador y Santiago Krill quedó entre 4 y 5%. Y ese triunfo de López Obrador marcó tendencias que se mantendrían durante las décadas siguientes. A partir de ahí, todos los jefes de gobierno de la ciudad han surgido de la izquierda primero del PRD y después de Morena. Con la diferencia de que, después de aquella elección, todos, absolutamente todos, han ganado con más de 15% de ventaja. Aquella elección del 2000 también pasaría a la historia por los personajes que participaron. López Obrador, por un lado, después de ser jefe de gobierno, fue candidato a la presidencia en tres ocasiones hasta que finalmente la alcanzó en 2018. Santiago Krill fue secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox. Luego hizo una larga carrera en el legislativo y hoy es nada más y nada menos que el coordinador de la campaña de Xochitl Galvez. ¿Qué nos dice la historia sobre la democracia en la Ciudad de México? ¿Y qué podríamos esperar rumbo a las elecciones de este 2 de junio? Eh,
1: dependiendo hasta dónde nos vayamos. Si nos vamos al reciente, ha habido elecciones abiertas. Si nos vamos en el pasado, hemos tenido elecciones cerradas e incluso una elección que se volteó el ganador entre el que iba en primero y el que iba en segundo.
0: Están escuchando a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, y una de las personas que mejor entiende la opinión pública y, y pues, en general las elecciones. Lo ha seguido desde hace años. Roy, nos dices que en un momento la elección se volteó.
1: Estamos del, hablando
0: del de la elección de 1997, de ¿correcto?
1: Cárdenas contra Del Mazo. En esa elección empezó adelante Alfredo Almazo. Empezó adelante Alfredo Almazo. No, Imagínense nomás quiénes eran los competidores: Alfredo Almazo, Cuauhtémoc Cardas y, eh, y, y Castillo. Fue la primera vez que se eligió. E, y, O sea, los partidos mandaron a, su, a sus vacas sagradas. Eran tres impresionantes candidatos. Y empezó Alfredo Almazo, que había sido gobernador del Estado de México, lo mandó de, jefe, de candidato de jefe de gobierno. Y Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido gobernador de Michoacán, o sea, los dos habían gobernado otros estados y los manda de la Ciudad de México. Empieza adelante Alfredo del Mazo y de repente Cuauhtémoc Cárdenas empieza a hacer una campaña muy buena, gana el debate y supera claramente después a del Mazo. Es la, la única que se volteó. ¿eh? Es la Todas única que se volteó.
0: Y, y bueno, Toda finalmente gana Cárdenas por,
1: por mucho en esa elección, ¿no? Claramente. Se, se volteó porque hizo muy buena campaña. Igual que, bueno, el PRI se desploma en 97, igual que se desploma el PRI en el 2000, eh, se desploma. Bueno, o sea, el PRI ya no estaba en sus mejores momentos, digamos. Pero Cárdenas es buena campaña, sube, eh, y las demás no. Todas las demás elecciones, el que ha empezado adelante termina, salvo 2000 que estuvo a punto, a punto de voltearse.
0: Ahora, en general, la Ciudad de México, ¿es que es una ciudad eh, rebelde como se ha planteado o es más bien una ciudad de izquierda? ¿Cómo lo percibes tú?
1: Es una ciudad crítica, es una ciudad crítica, informada, o sea, con mayor nivel de educación y mayor nivel de participación. Todos los problemas del país llegan a la Ciudad de México. Todas las secretarías están ahí. Campesinos de Coahuila se quieren quejar, pues vienen a la Ciudad de México. no. Maestros de Oaxaca vienen a la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México recibe las manifestaciones, las marchas, las quejas. Y los medios, cada estado de la República tiene medios locales, salvo la Ciudad de México. Los medios locales de la Ciudad de México son los medios nacionales. Entonces yo creo que la Ciudad de México es como, como todos los problemas se hacen grandotes y la población percibe más, y eso es muy crítica, muy crítica. No podemos encontrar ningún presidente de la República que haya sido muy bien evaluado en la Ciudad de México, incluso López Obrador.
0: Roy, tú llevas años haciendo encuestas, estudios de opinión, y estabas ya trabajando en esto cuando fueron aquellas elecciones del 2000. ¿Te acuerdas de esas elecciones cómo se vivieron?
1: Sí, yo las viví en dos sentidos, ¿no? Las viví entre la parte preelectoral y electoral, pero hay, hay, hay una anécdota en Televisa, en Televisa, encerrados en un cuarto, Warren Mitovski y yo viendo datos, y como a las 2, 3 de la tarde, dimos los números del triunfo de López Obrador, como a las 3 de la tarde. Está bien, ya se daba por hecho que iba a ganar. Eh, lo, lo anuncian a las 6 de la tarde, la presidencial se anunció hasta las 8 la de la Ciudad de México a las seis porque era la hora que cerraron las casillas, pero de repente empezaron a llegar casillas y la distancia empezó a cerrarse, a cerrarse, ahí mismo, ya, el, ya, ya, ya no había encuesta, ya era puro conteo rápido, y se cerraba, y se cerraba, y se cerraba, y yo y Warren nos volteábamos a ver, diciendo pues, capaz que se voltea, y entonces nos empezamos a poner nerviosos, no les dijimos nada ¿eh? a, los, a los directivos, a... porque ya habían dado la noticia, ni modo que salgan al aire a decir que no es cierto. Y entonces cerraba y se cerraba, llegó a estar como dos puntos y nosotros estábamos bien nerviosos con que avanzara todo. Pero luego empezaron a llegar ya otras otra, otras casillas del conteo y se volvió a abrir y quedó como lo habíamos anunciado. Pero tuvimos un momento de nervio en ese momento, <risa> ante el temor de que se pudiera voltear y ganar a Krill. De eso hay que destacar algo, ¿eh? el país lo gobernaba el PRI en esa elección de 2000 y el PRI se desplomó al tercer lugar en la Ciudad de México, una ciudad crítica. y Entonces la pelea se dio entre quien gobernaba la ciudad, que era el PRD, y quien parecía que iba a gobernar el país que lo terminó ganando, que es el PAN.
0: Ahora, algo interesante que justo está relacionado con esto que mencionas es que la ciudad de alguna forma tiende a votar por un jefe de gobierno distinto a, al partido que ocupa la presidencia, ¿no?
1: No, nomás el jefe de gobierno, en las intermedias. Si tú hablas en 2003, en 2003 no ganó el PAN la Ciudad de México, en 2009 tampoco la ganó el PAN, en 2015 no la ganó el PRI y en 2021 no la ganó Morena. O sea, no importa si es jefe de gobierno o, o Congreso, no están votando hasta el momento por el partido de la presidencia ante esa ciudad crítica. Eh, en esta ocasión no puedo, decir, no puedo decir que eso vaya o no a pasar, pero es no ha pasado, siempre como que hay un castigo al gobierno federal, ¿no? También es cierto que ese castigo ha sido vía la izquierda, o sea, vía la izquierda ha sido castigarlo vía la izquierda, nunca vía la derecha, y ahora el gobierno federal lo gobierna la izquierda, no sabemos qué vaya a pasar.
0: Y bueno, justamente hablando de esto de que no sabemos qué va a pasar, porque en México nunca sabemos qué va a pasar realmente en las elecciones, hay unos bandazos muy fuertes. Eh, hay quien dice que podrían, podríamos llegar a ver resultados cerrados, ¿no? o más cerrados de los que estamos acostumbrados en los últimos años. ¿Tú ves este escenario en la Ciudad de México donde eh, pues sí se pueda dar una elección mucho más competida?
1: A ver, te, te tendría que decir que
0: sí existe esa probabilidad, o sea, existe
1: esa probabilidad. Y el ejemplo que se pone es 21. En el 21 fue cerrada la elección. Si tomas los votos de los diputados federales eh, o, o por los alcaldes, los votos de una coalición y de la otra coalición, pues está peleado, incluso superior la del PAN PRI-PRD. Los votos sumados del PAN PRI-PRD es superior. Bien, en términos cerrados y en términos de alcaldías, nueve alcaldías, siete alcaldías. ¿no? Aunque en la práctica dos de estas nueve ya, ya se perdieron, ¿no? porque Coajimalpa y Coctemoc ya no están con los, con los opositores. Eh, pero podía preverse, si nos vamos al 21, una elección competida Niveles de participación van a cambiar O sea, vamos a tener al menos unos 8 o 9 puntos más de participación Lo cual hace que hacer el pronóstico con el 21 tampoco sea ¿verdad? El voto anterior importa mucho, pero las encuestas es lo, de, es lo que está pasando hoy Y entonces hoy nos dicen que no está tan cerrado ¿Que pueda modificarse? Sí, sí puede modificarse. Tienen que pasar muchas cosas. En el 21 cambió, ¿eh? En el 21, previo a la caída de la línea 12, podía decirse que Morena iba a ganar claramente. Y después de la caída de la línea 12, se modificaron muchas de las narrativas y hubo un castigo.
0: Ahora, aquí estamos hablando de sucesos extraordinarios, ¿no? La caída de la línea 12 es algo que nadie podía prever, fue una no. tragedia. Pero en realidad... A mí me queda la, la duda genuina de qué tanto importan las campañas. Las campañas sí mueven las tendencias del electorado por sí mismas, o sea, los discursos, los mítines, si ¿sí es algo que influya en los votantes o prácticamente como está el electorado el primero de marzo es como va a estar el día de la elección. En tu experiencia, ¿cómo se mueve esto?
1: Mira, es una buena pregunta, porque Porque los estrategas te venden que con este discurso ganamos la elección, o ve este spot, mira, es que buen spot, por eso ganamos, ¿no? O la fotografía con la que ganamos. o sea, la verdad es que ninguna fotografía, ningún discurso, ningún spot, es en general una estrategia global, es estrategia, y la estrategia en lo que consiste es como cuando juegas ajedrez o juegas tenis, es hacer caer, a caer al adversario en algún error, o sea, así ganas. Si tú vas arriba, Tratas de que pues, no haya errores de ningún lado, no importa, pues voy arriba. Pero si vas abajo, estás buscando que cometa errores. Entonces, ¿la campaña puede cambiar? Sí y solo sí, el que va adelante se tropieza. Se tropieza. A ver, Fox ganó porque la batida hizo muy mal la campaña, unos tropiezos impresionantes, por eso Fox. O, a ver, López Obrador se acercó a Peña Nieto porque Peña Nieto, aquel tema de la Ibero, del yo 632, pues no lo supieron trabajar bien. O sea, fue un error en campaña, incluso haber ido a esa, a esa reunión. Entonces yo creo que si no vemos errores de alguien, puede moverse poco, puede moverse poco. La campaña es un periodo muy corto para que el ciudadano cambie de opinión de la noche a la mañana. Tienes que hacer, darle elementos para que cambie de opinión.
0: Claro, y tienen que ser contundentes, ¿no?
1: Bueno, que a veces los da la naturaleza. Claro. O sea, ¿no? A veces los da la naturaleza. Mira, hay, hay un ejemplo claro de una una elección en el Estado de México donde a las 2 de la tarde empezó a caer una tormenta impresionante por todo el oriente de la ciudad. La elección de 99, de, que, que fue de, de Montiel contra Eugenio Martínez. Pero a las 1 o 2 de la tarde empezó y todo el oriente, nesa, Ecatepec, todo, una tormenta que la gente ya no pudo salir a votar. La participación bajó hasta 42% y entonces Montiel ganó por cuatro puntos. ¿De o sea, qué hubiera pasado en otro caso? No sabemos.
0: Oye, finalmente me gustaría hablar de, eh, de un tema y es, la Ciudad de México se ha convertido en una plataforma natural de candidatos presidenciales. Entonces, de alguna forma lo que se juega en la Ciudad de México, al menos en el imaginario ya es que quien llega, pues podría ser... Candidato presidencial en seis años, porque así ha pasado con los últimos jefes de gobierno, Todos han levantado la mano, incluso tenemos pues uno que sí llegó a la presidencia.
1: Y otra que puede llegar.
0: Y otra que, sí, y otra que justo ahorita puede llegar. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo entender este fenómeno de la Ciudad de México que pues, no había sido históricamente así? Es decir, mientras eh, el régimen del PRI funcionaba, la Ciudad de México no tenía ese papel de, de formar candidatos presidenciales, ¿no?
1: No, no, porque porque el PRI era así. De hecho, no era jefatura de gobierno, sino era regencia. No era regencia. Pero aún así, sí llegaron a sonar. O sea, llegó a sonar Espinosa Villarreal como posible candidato. O en la época de Salinas también, Ramón Aguirre llegó a sonar que terminó renunciando allá en Guanajuato. Es decir, sí ser jefe de gobierno regente te catapultaba porque era con una secretaría de Estado antes y después, al ser electo, como el segundo puesto de elección popular más importante, la entidad con más dinero, con más medios, con más atención, con más obra, con más gente. Es decir, sí te vuelve automáticamente. Eh, Ebrard eh, ha intentado. Mancera llegó a estar anotado. Es decir, automáticamente. Cuando hagamos la lista de los posibles candidatos para el 2030, seguramente vamos a anotar ahí la posibilidad para el 2030 va a aparecer como
0: posibilidad, así tal cual. Pues como ya escucharon, vale la pena poner atención en lo que está pasando en la Ciudad de México rumbo a estas elecciones porque los resultados pueden ser determinantes en muchos sentidos. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieran estar más enterados. Y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos por ahí lo que piensan. También compártanme sus comentarios y opiniones a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex estoy como fer-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Nos escuchamos la próxima semana por acá y que tengan muy buen día.